Hjärtligt välkomna till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soren Ismail ihop med Svenska fotbollsförbundet och idag har jag fått med mig Ludvig Augustinsson och Robin Olsen. Tjena grabbar. Tjena. Hallå, hallå. Hur mår ni? Mår ni bra? Mycket bra. Fantastiskt bra. Ja, det är, eh, man kan ju lyssna på det precis när man vill men jag ska bara säga då att det är dagen innan eh, avlandslaget herrarna ska spela mot eh, enfall mot Modernegro. Eh, vad har ni, hur har dagen sett ut idag för er? Eh, nej, väldigt lugnt. Vi frukost som vanligt och sen eh, tog, vi, tog vi bussen till Friends och en bra match förberedande en träning där man går igenom små detaljer, fasta situationer och så vidare och sen Sen är det bara därifrån att vi fått lite ledigt och man börjar ladda, ladda inför match. Hur, hur mycket laddar ni när ni vet att ni inte kommer att få spela? Nej, men det, det gäller ju att ladda på samma sätt som när man ska spela. Man vet aldrig vad som händer i fotbollen och då gäller det att vara förberedd. Gör man det? Alltså jag fattar att man säger så och jag fattar att det måste vara så i huvudet. Men kan det vara så? Alltså, jag vet ju själv, inte för att liksom vara kaxig, men jag tror alldeles ute på bänken nästan. Nej. Alltid startade alla lag och nu vet jag ju, eller jag vet och vet, vi får se imorgon, men som det ser ut då, så kommer jag förmodligen inte starta imorgon. Och eh, ja, men alltså man, eh, det känns inte riktigt på samma sätt, men jag vet att på, när matchen börjar så kommer jag vara där att jag har samma känsla. Mm. Men, eh, men det, det, alltså det är svårt att, eh, men man måste liksom ändå ta igång sig själv för man vet att jag kan komma in efter en minut om någon blir skadad eller... Vad som helst, eller den, den som spelar istället för mig vaknar upp och är sjuk, så man måste, man måste försöka ändå. Robin, funkar det också så för dig? För du menar, kunde inte vara mer ordinarie i klubblaget, mm. så här är situationen inte riktigt samma. Nej. Är mentaliteten, jag fattar att den ska vara det, men mm. kan man vara det? Jo, men jag, jag kan väl säga att jag är väl ändå van efter mina två första år i Malmö FF ja. där jag satt på bänken. Tredje året fick jag börja spela. Så jag har varit med om detta innan och man kan väl säga att jag lärde mig en del där. Ja. Sover man likadant? Ja, jag gör det i alla fall. Ja. En dag innan liksom? Ja, absolut. absolut. Förut kanske i början av, alltså, nu är jag inte så gammal heller, men i början när man började spela stora matcher var man lite nervös dagen innan. Men nu, nu blir jag inte nervös längre oavsett om jag spelar eller jag är på bänken. Så. Men när väl matchen startar så är det full fokus och det är inga konstigheter på om jag sitter på bänken eller inte. Härligt. Eh, vad betyder matchförberedande träning om man inte vet det? Vad de fasta situationer? Är, är den, var den här t- träningen hemlig? Eh, ja, stängen, så ja, det, ja, precis. Nej, men det är lite, man går igenom fasta situationer, man går igenom lite hur laget och lite taktiskt, offensivt. Det, det är lite sådär ganska lugnt och så spelar man ett spel på slutet. Det är, inte, det är inte mer än så, men lite fasta man går igenom. Är det tacklingar och sånt eller är man försiktig med det nu när det är dagen innan? Jag tror man håller igen lite grann dagen innan faktiskt. Mm, används alla tre målvakter i övningar? Jag tänker att det ofta blir två, eller hur gör man? Byter man av varandra? Vi brukar rotera. Mm. Jag vet inte, det är väl ett sätt för dem att se till så alla känner sig delaktiga just dagen innan match. Och vi har det även så i klubblaget, där alla, alla tre målvakter är med och roterar. Mm. Apropå att vara delaktig, Robin, var det självklart för dig att vara delaktig i det svenska landslaget? Det var ju ett... Högaktuellt val för det om det var Sverige eller Danmark? Uh, nej, men det är det där klocktankar som, vad ska man säga, som jag höll för mig själv med mm. min familj och min agent. Det var de som visste vad jag skulle välja. Och det, det kändes som rätt beslut just då. Och sen kan man säga att det var, det var 
helt rätt beslut när jag väl kom hit uh-huh. förra samlingen. Du måste ha valt med hjärtat, <laughs> tänker jag. Ja, men det gjorde jag. Det, alltså, vad ska man säga? Jag har väl släkten kopplad till Danmark. Mm. Um, är de besvikna? Men, nej, de, så länge de vet att jag mår bra så, så accepterar de det. Men ja... Alltså de, de stöttar mig i vilket fall som helst. Jag fattar att det inte blir hedersmord, men jag tänkte upp på det några gliringar eller är det så här vad ah, fan, du ska ju spela för Danmark eller du vet. Nej, det har varit rätt lugnt. Ja. Det har varit rätt lugnt. Eh, och du ska tillväga spela U21? Eller? Mm, stämmer. Det känns som att eh, den hypen är större än just nu än matchen i morgon. Liksom. Imorgon. I alla fall från media utifrån och... Om jag hänger och pratar med hur det, hur det känns hos dig och era U21-gänget. Liksom. Man märker att, att det har varit en, alltså det har varit en, en hype ändå eh, sen vi kom med, men det börjar bli mer och mer. Nu börjar jag gå in och läsa på Sportbladet så är det ibland tre, fyra artiklar om U21 och det, det är bara kul att uppmärksamma så mycket. Och man kommer ihåg från U21-EM 2009 att det blev... Ja, varenda dag var det ett stort uppslag om någon spelare och det var liksom tv-intervju hela tiden så, och det var ju på hemmaplan. Så man, det har ändå blivit en hype om att urkänslaget är kul att se. Så. Hur följde du det mästerskapet? Kommer du ihåg det? Eh, jag följde det hemma från tv-soffan bara hemma Nej. i Stockholm. Kollade följde varje match. Och det var fantastiskt och jag hoppas att vi kan få samma support. Och jag vet att det är många fans som ska ner till Tjeckien så det, det känns mm. otroligt bra. Det ska bli oerhört roligt att, att följa er. Eh, har, ni, har ni alltid varit bra på fotboll? För att vara... Alltså, då menar jag bäst i laget, i lagen, bland de en, två bästa. Eller har det, hur har den utvecklingen sett ut? Liksom? Um, alltså för min egen del så började jag BP, BP tidigt som är ett av de bästa lagen. Och, uh, alltså jag har alltid varit, varit i toppen, men jag har aldrig varit bäst. Uh, alltid fått jobba stenhårt och det är därför jag tror jag sitter här idag. Och de, andra, de andra som jag spelar med de har också kommit långt. Bland annat Simon Tibbling som spelar i Gråningen och Ljuset. Och så finns det några andra som jag spelar med som spelar Allsvenskan eller Superetta. Men... Men jag har aldrig varit, om vi hade ett lag på 10-12 spelare så var jag nummer 5, nummer 4. Mm. Så jag har hela tiden fått jobba hårt och tränat jättemycket extra och det är det jag tror som har tagit mig hit. Den som var bäst då? Mm. Fanns det någon som alltid var bäst när ni var 10-12? Eh, ja, precis. Spelar den personen professionell fotboll idag? Nej, han spelar faktiskt i professionell hockey istället. Jaha. Han valde hockey istället så han blev rätt bra i en annan sport. Vem var det? Filip Sandberg heter han, spelar i HV71. Ja. Ja, vilket lag. Hur var det för dig Robin? Har alltid varit första målvakt? Eller liksom? Har det alltid varit målvakt överhuvudtaget? Det vill man det är inte självklart att man vill vara det. Nej, i början så var det väl det här gamla klassiska att uh, den som ville fick stå. Uh, ja. Men sen var det väl någon match där vi saknade målvakt. Och det, jag var väl den längsta laget då, så de slängde in mig i målet. Men sen... Uh, Många tycker om att stå mål och sen tröttna på det, men jag, jag gillade det redan från början faktiskt. Och Hur gammal var du när du, när du blev målvakt eller man ska säga? Jag tror jag var match 8-9 år ja. faktiskt. Och var du väldigt duktig tidigt jämfört med andra målvakter eller var det, hur var ditt, vilka spelare du med som pojk? Jag började man med FF ja. och det, det var ju duktiga spelare då. Men sen har jag väl, jag har alltid varit lång så det har ju gett mig en fördel. Nästan... Jag har spelat med långa människor som har varit riktigt sopiga. Äh, så det räcker ju. Ja, absolut. 
Ja. Men som har dålig bollkänsla och ja, ja, ja. är liksom klumpiga, så det räcker ju ja. inte. Men var det själv, var, har ni varit bra på andra sporter? Har ni hållit på med andra sporter? Jag har hållit på en hel del. Jag spelar, jag spelar ishockey. Ja. Ehm, och jag har spelat innebandy, jag testar på isbandy. Ja, jag har spelat allt möjligt, framförallt ishockey. Mm. Och, jag har på mycket mer taekwondo. Kampsport. Det var en skräll. Mm. Vad tycker du? Det var en skräll? Ja, nej, men det hade jag inte tissat på. <laughs> men jag köper. Det passar in i, i kroppsbyggnaden och tatueringarna. Jag kan tänka mig att ja, det fanns spark i huvudet. Ja. <laughs> men eh, var, du, var, var det självklart att välja fotbollen då framför de andra sporterna som ni höll på med? Ja, för mig var det båda. Alltså, jag tyckte båda var lika roligt. Kanske fotbollen snäppet och det var det som gjorde det. Samtidigt som jag var snäppet bättre i fotbollen även om jag var bra mm. i hockey. När valde du? Jag tror jag var, hur gammal var jag? Kanske 14. Så det var ganska sent, 13-14 där valde jag. Men för mig var det ändå ganska självklart, fast det var, alltså, det var ganska svårt. Det var väldigt svårt att välja, fast i slut blev det ändå ganska självklart. Mm. Och för dig har det aldrig varit en diskussion eller? Det känns som att Nej, det var fotboll. Ja. Mm. Var du duktig i taekwondo eller var det bara något du höll på med? Eller var det något jag eller? tror jag var duktig för varje den åldern. Jag tror jag var 13-14. Mm. Mm. Tränade med, jag kommer inte ihåg vad hon heter, hon var en OS-guld eller VM-guld eller vad det var, en tjej. Väldigt duktig. Sen, sen fick jag göra ett val och det, det var ju enkelt att det skulle bli fotbollen. Vilken är er favoritsport förutom fotbollen idag att följa? Följer ni någon sport? Mm. Jag följer, nej. Alltså hockey, ishockey-VM eller junior-VM. Ja. Junior-VM är nog det bästa tycker jag. Håller med. Jag följer NL och NBA. Vilket är lagen i hockey? Tampa. Tampa Varför? Jag har Ottawa. Vi har varit nere och kollat på dem några gånger. Ah, okay. Så det är naturligt på den vägen faktiskt. Ja. Har du något lag? Eh, nej, egentligen inte, inte NL. Jag spelade i hockey och och så. så. Men jag vet inte. De... Är du gnagare? Eh, jo, men det, det blir mer... <laughs> Det är svårt det är att känsligt. säga, ja, det är lite känsligt, men eh, jag kan säga att jag var gnagare i och med att jag spelade hockey i Ja, vad har ni haft för favoritlag utländska i fotbollslag då? Jag håller på Real Madrid. Ja, det har alltid varit för mig i Manchester United. Så... Fy fan vad äckligt. Ja, nej men det... <laughs> ända sedan jag var liten så... Ah, ja men det är klart. Ja, jag ser min Univocalone-tatuering här. Ludvig. Men ja eh, okej. Okay. Då, då vill jag fråga er. Mm. Eh, I ditt fall Ludvig, så är det Manchester United och eh, Liverpool. Och i ditt fall så är det Real Madrid och Barcelona då, som kommer med ett... Eh, ni når en position där du får erbjuda båda lagen. Ni mm. tror att det är ungefär lika stor chans att få speltid. Ni har båda lika bra feeling av vem som är tränare. Eh, allt runt omkring. Ni får... Erbjudet är... Man tjänar ganska mycket, men vi, vi säger bara för argumentets mm. skull. En miljon i veckan från eh, Liverpool och Barcelona då. Mm. Och 800 000 i veckan från Manchester United och Real Madrid. Vad väljer ni? Ja, alltså för, mig är det, alltså för mig är det ganska självklart. Jag hade gått till United ändå. Bara för det har varit så en dröm som jag ändå var liten. och Det är ändå hyfsat bra betalt där. Som du <laughs> så jag hade, nog ändå, jag hade gått till United. Man får ju gå runt. Ja. Jag hade valt Real Madrid. Jag hade det. Ja. Det, är det, jag tänk, jag tänker så, att det måste vara att det där finns 
det kan inte försvinna. Jag fattar, det blir också ett jobb. Ni är professionella och man mm. behöver... Eh, fans kräver ofta så här evig lojalitet av, mm. av spelare och det ja. går ofta bara åt ett håll. Mm. Klubben gör sig av med spelare när man inte vill ha dem. Men, ja. men jag tänker att hur mycket eller lite det där spelar in att man säger jag vill... Fan vad kul och coolt att spela med den klubben. Det vill jag göra. Tror ni att mm. det lever kvar även hos, alltså hos många spelare? För det känns som att sydamerikaner... För alla de så är det Barcelona och Real Madrid för att mm. de har vuxit upp med att kolla på det. Mm. Det är aldrig, de nöjer sig aldrig med de bästa lagen i Premier League eller Tyskland eller Frankrike. Liksom. Tror ni att det är mycket, eller tror ni att det påverkar, eller blir det, är det bara ett jobb på den absoluta proffsnivån? Det är... Alltså man får ju tänka, alltså man säger, du får ju tänka på att det är ditt jobb. Men samtidigt så, så kan du alltid ha drömmar. Du, du sa att du pratade med en agent om Danmark eller Sverige och sådär utöver familjen. Eh, har du alltid haft samma agent? Nej. När bytte du? Eh, två år sedan. Varför? För att eh, ja, jag var inte nöjd med den andra jag hade. Vad är det som, de inte, alltså som en kan göra som en annan inte kan göra? Vi har, man har så himla lite insyn så här, utifrån och mm. fan av silly season och hejter den och nu har Störlings agent sagt det här och så här. Mm. Hur, vad, är, det, är det stor skillnad på agent och agent? Ja, alltså... Vad ska man säga? Ärligheten är det absolut viktigaste just i, i det förhållandet mellan spelare och agent. Och du ska kunna lita på dem till, till 100 procent. Och det, det kunde inte jag med den första. Han hade det sedan du var lit, liksom ung. Det var din första. Ja, ja. Och, och då idag blev är du... Det. Idag är det... Hassan Settingkaja. Och när du går till Hassan, får du rekommendationer? För, för att jag tänker på att ni, det är en relativt liten värld. Ni känner mm. varandra, man känner någon som känner någon. Och så här. så du, pratar du med någon som har haft Hassan? Och liksom, hur är han? och så? Eller har du, hur, hur, hur fungerade det när du bytte? Just när jag bytte så hade jag Emilie Malmö FF som också hade Hassan. Och det är klart, Hassan Wärlig sa också att jag vill att du gör fråga min andra spelare vad du tycker om mig. Och det är, det är naturligt att du då frågar just de spelarna hur mm. han är. Men samtidigt är det ändå hur var första mötet med han. Uh, och det, det var det jag gick på. Uh, samtidigt som jag hörde bra om han. Och jag är väldigt nöjd av det beslutet. Vem är din agent? Eh, per Jonsson. Har du alltid haft samma? Nej, jag har också bytt faktiskt. Eh, jag hade en agent... Eh... Från. Jag tror jag hade, fick han när jag var 15 så hade jag han i, i två år men sen kände jag att det var dags att byta. Av liknande skäl? Ja, precis samma som Robin. Jag kände att det, inte var, det här var inte rätt för mig och ja, gjorde inte alltid som man sa och vissa klickar man bättre med och mm. klickade inte så bra tyckte jag helt enkelt och jag kände att, jag, ja, att Per Jonsson då, som jag har att jag tycker att jag kan lita till han på 100% vi har en bra relation och han har gjort mycket bra för mig så jag är väldigt nöjd. Hur, hur vanligt är det då med att man inte kan lita på sina agenter? För bilden utifrån är ju att det är väldigt shady business. Liksom och, ja, man flyttar lite på spelare för att typ tvätta lite pengar och man har kontakt med vissa klubbar. Och hur, hur mycket är det så att man blir mer eller mindre blåst av sina agenter? Jag känner några spelare som har pratat en del om det. Och man, eh, nej, utan jag att tror... nämna namn. Nej, nej liksom, men jag hur... tror att det, det förekommer en hel del tror jag. Det finns framförallt nu när man, ja, när man kommer upp på vår nivå nu att det har sig ganska många agenter via Facebook och sådana där. När man har fått väldigt många erbjudanden via Facebook så... Har du fått det? Ja, nej men de skriver hit och dit och sådana grejer så 
Skulle man dra fram sådana så kan man nog bli blåst från rätt många. Men det är massa olika. Man vet inte ens om det är agenter. Det kan vara vem som helst. Men, men det finns många oseriösa personer där ute som försöker att försöka lite, liksom lura en. Och jag tror absolut inte många, många väljer sådana. Framförallt inte på hög nivå. Kanske om man spelar Division 2 och någon här av sig kanske man bara fan, tar den här chansen att testa. Men om en agent går ut och säger något på alltså högsta nivå, då är det väl ord från spelaren? Alltså jag tänker mig så här, nu är det jättemycket om vi tar just eh, min favoritklubb av Liverpool med Sterling. AD Ward är hans agent och går ut och säger i en intervju att Sterling kommer inte skriva på om det är 7-8 eller 900 000 pund i veckan, det spelar ingen roll. Och så är folk så här, agenten är dum i huvudet, det är han som fler. Han skulle väl aldrig ha sagt det om inte Sterling tyckte det var okej okay att han sa det? Nej men absolut, alltså, jag tänkte bara på något uthållande för några veckor sedan med Gareth Bale där agenten gick ut och sa att ja, han får för lite boll och allt går till Ronaldo. Och... Eh... Jag tror absolut, jag kan ju tänka, jag, t- jag kunde ju läsa mellan raderna att Bale förmodligen tycker så också i och med att hans agent går ut så, så absolut, framförallt på den högsta nivån så det finns nog lite det som man kan läsa mellan raderna att det kommer från spelaren Följer ni Silly Season? Vilka som värvas hit och dit? I, i vissa fall är det ju era vänner och sånt, men mm. jag tänker alltså överlag liksom ryktes Ja, du har väl koll på det eller du har koll på det, det har du vi är helt vanliga människor, vi går oss in och läser Sportbladet, fotbollskanalen och allt vad det heter. Vem hoppas du på till Real då? Din realistiska drömvärvning i år? Det sker, låter väldigt bra. Världens tre bästa målvakter just nu, enligt dig. Nöja. Nej, ni är Det sker. Sen har du korta... Som är väldigt duktig. Eh, vem vill du helst ta till United då? Finns det en sån? Eh, alltså jag skulle gärna ta tillbaka Ronaldo. Nu ah. något sista år här. Det hade inte varit helt fel. Nej, det är inte helt omöjligt. <laughs> Nej, det tror jag inte. Ta ett byte. Eh, härligt. Hur, hur trist är det i Danmark då? Nej, jag trivs riktigt bra. Eh, det blev precis som jag hade hoppats på. Att jag... Ja, spelet passar mig väldigt bra och ja, fått spela väldigt fått spela allt. Liksom och... Är det stor skillnad från IFK? Eh, hur tänker du på spelet då? Eller? Ja, allting. Egentligen klubben. Allting tycker jag är lite större och lite bättre. Eh, alltså, klubben känns, den har ju varit ute i Europa många gånger mer på senare år. Spelat i Champions League och så vidare. Och tagit fler titlar plus att ja, men, det känns lite större. Alltså, laget är bättre. Eh, inte, inte jättemycket men det är bättre och det finns mer pengar och att värva spelare för så alltså är det bättre spelare inuti mig och, och så vidare så det, det är en skillnad Va, Och tjejen flyttar med? Tjejen flyttar med, hon bor med Hur eh, träffades ni i Göteborg eller innan det? Vi träffades innan jag flyttade till Göteborg så jag har varit samma som några år Så hon flyttade med till Göteborg också? Ja precis, efter ett tag innan hon tog studenten Hur, hur funkar det? Det är inte påfrestande för relationen, jag tycker att det kan vara jobbigt som det är att var i en relation? Eh, alltså, fak- faktiskt inte. Det speciella var att eh, jag flyttade till Göteborg i januari och eh, hon tog ju studenten i, i juni. Och eh, de första två, tre månaderna, det är klart det är ibland lite sekt, men hon kunde komma ner någon vecka här och där. Sen jag tänker jag... mer när man bor ihop, att det är jobbigare ja, att bo i Ja, det Hon flyttar ner för dig? Ja. Jo, men alltså, ibland så kan det vara lite jobbigt. Framförallt för henne är ju att hon är väldigt beroende av mig. Hon känner inte så många, men mm. Nu har hon hittat jobb i Köpenhamn och hon har lärt känna en hel del folk i laget, ja. deras flickvänner. Och även så känner hon någon sen tidigare, plus att hon har lärt känna andra via jobbet och så vidare. Så nu har hon ganska bra kontakter, vilket är, det, är, det är riktigt kul. Är du svartsjuk av dig? Nej, det tycker jag verkligen inte faktiskt. Vilken är din sämsta egenskap som partner? Det som är jobbigast med dig, tror du? 
Ah, om, om du skulle vara ihop med dig själv liksom. Eh, alltså, alltså, jag suckar ganska mycket när det gäller att man ska bygga ihop lådor, man ska packa, man ska städa. Jag fick lite skit för det för några veckor sedan att ja. jag hade lite dåligt i tiden eller det, så det är väl det. Är det lite lat? Ja, egentligen inte, men, men med lite sådana grejer ibland är jag lite bekväm då. Är du Sotis? Robert? Nej, Och ni bo, Din tjej är från Malmö eller? Ja. ja. Då är det praktiskt. Det är det. Snackar ni någonting om flytt och allt vad det kan vara? Utan att du behöver säga att du är på väg bort. Men det är inte det jag menar, men jag menar det är väl alltid aktuellt. Ja. Det kan alltid bli aktuellt att man drar i fotbollen. Jo, men så är det. Um... Skulle det vara självklart för er att ni... Ja, men jag tänker mest att mardrömsscenariot känns ju som krasnodar, granen. Nej, men uh... hon följer med. Uh... Vart vi än hamnar. Ja. Faktiskt. Sen, sen när det sker, det vet jag inte. Men uh, hon, är, hon är beredd på det och... Det har, hon ju, alltså det har hon sagt redan från början att hon kommer att följa med. Det känns som att vara ihop med en fotbollsspelare krävs att man måste vara otroligt ett, trygg i sig själv och två, mogen. Tror ni att det stämmer? Nej, men jag tror, eller jag vet om att hon är trygg i sig själv. Tror att det är jobbigt att vara ihop med dig? Hon har haft lite problem med men jag har inte gjort bra matcher. När vi har förlorat och kommer hem. Ja, det är dåligt humör. Då blir det inte mycket prat. Nej, det är det... Dålig, en dålig förlorare. Mycket, mycket. För sämst i Malmö? Sämst förlorare alltså? Det kan jag vara. Ja. I alla fall topp tre. Det slår du sönder saker? Eller liksom slår handen i? <laughs> inte där hemma. Nej, det har väl hänt någon... någon gång i något omklädningsrum. Men det är klart, jag, jag vill vinna. Det vill Ludvig också. Alltid, alltid. Jo, men det är klart. Det är klart, man har det där i sig. Även om på senare år man blir lite mer på senare år. Det känns som jag är 30, men man lär sig mm. mer och mer att man, man håller inom sig lite. Det känns onödigt ibland. Och jag är också en riktig vinnarskalle, men att sparka sönder en vägg och bruta en tå och vara borta tre veckor... När man är i en frustration, det känns inte så... Nej, men klara, precis. Men det, det tror jag att alla tänker om man tänker. Ja. Men då tänker jag att man bara känner. Ja. Alltså det är bara... Och då känns det som att eh, du har lite svårare att... Eller det känns som att det är starkare hos dig kanske, Robin? Eller? Uh, ja, det tror jag det. Uh, men sen samtidigt, jag, vill, alltså jag tänker mig förhållt så det är inte så att du går in och slår in... I... Nej, nu är det ju vux- lite mognat också. Uh. Jag har spelat några år, men uh. jag tänker mig... Men en uh, pappersstroj eller något sånt litet, det det skadar väl inte uh, det själv, men om du slår in handen i en betongväg så... Ja, man lär sig också. Menar, man har något rött kort som var riktigt onödigt när man var yngre. Några massa gula kort så man måste lära sig av sina misstag så det blir mindre och mindre sånt. Hur var det när ni var små? Vi hade en målvakt som när vi kom två i någon kupp så grät han och sprang därifrån och fick inte sitt oboj-paket som vi var. Mm. Uh, vi var sedan nio år. Var det, för det, den bilden får jag lite grann av dig, Robin. Ja, men jag var uh, extrem redan då. Mm. För då tänker man också att man är omogen, man är ett barn ja, ja. Så känslorna tar ännu större plats mm. Jag tror Jag ville så mycket och jag, jag kunde bli helt galen Om jag bara släppte in ett mål Fast mm. det var omöjligt att ta den Så, så kunde jag bli helt galen um, Men jag tror att Det har hjälpt mig väldigt mycket Just det, den här skällen Att uh, fortsätta Fortsätta bara vilja vinna uh, Hela tiden mm. 
om ni var ordförande i en klubb och ansvariga för ungdomsatsningen, när skulle man börja gallra? Sätta upp de som var liksom lite bättre i en egen? Mm, alltså, i BP när jag, jag tror min första var när jag var, var sju eller åtta. Mm. De ville spela någon testmatch. Det var, det var ju så många lag redan då, eller knattegrupper. Så bara gjorde man några mål där som var, ah, men nu är det med BP1 liksom när man var sju och åtta. Ja, personligen, det är mycket åsikter om det, men jag tycker det var grymt för mig att börja redan då. Det var grymt för dig, mm. men hur tror du? Jag tror att det är grymt för de flesta. Ja, jag tror det för att framförallt i BP, det finns ju det finns ju liksom eh, om, du, om, du, om du inte är superbra du gillar inte att vinna, eller du, alla vill vinna men du, det spelar inte så stor roll för mig då finns det det laget för dig och vill du verkligen vinna och liksom spela med de som är på samma nivå som dig så får du göra det. Så det ska, liksom, det ska finnas, jag tycker det ska finnas så det finns allting. Inte bara att det finns bara bredda, alla liksom Mm. Ja, men det är att, ja, man bryr sig inte om man vinner. Liksom. Det ska finnas så alla trivs. Och det tror jag det finns framförallt i BP. Håller du med? Jag håller med. Hade du samma? Hur funkar det i Malmö? Ja, men det är väl också, jag vet inte hur det är nu, men det var så rätt tidigt när jag var där. Och det känns som att man säger för, för fotbollens skull så är det bra. Ja. Men sen är det ju såklart vissa. Som inte kanske håller måttet just i den åldern. Det jag tänker mig förstås som att man är orolig för i så fall är väl om vissa inte håller måttet. Mm. När man är 7, 8, 9, 10, 11, 12 och då kanske spelar i tredje eller fjärde laget. Mm. Men som, som kommer att bli kanske de bästa spelarna om de fortsätter men man tappar suget eftersom att mm. det är samma. Jag tror att det finns en, många sådana fall eller brukar det vara att de som ligger i topp ligger i topp hela vägen? Mm. Nej det tycker jag inte. Skräckexemplet eller vad man ska säga, det brukar ju vara att eh, det var någon som sa till mig att han, någon P16-landslagstränare att tar ut, eller om det var någon breddläger, att det är, liksom, det är grattis och jag beklagar. Därför att av de som kommer dit så är det nästan alltid som max en eller två som kommer upp till ett A-lag. Eh, de har alla folk brukar ta liksom, andra vägar, det är det vanligaste. Nej, men så är det absolut. Och det känns som att eh, min känsla är också att det bara är fler från, från Malmö än från Stockholm som tar den vägen. Jag menar, ibland tycker jag att, som man märker när jag är från Stockholm, att det är en viss stress i Stockholm. Att man, ja men spelar du inte i AIKs A-lag eller BPs A-lag när du är 17-18, nej men då, då skiter man i liksom, då, då är det över liksom. Medan det känns som i Malmö som... Eh, nu är jag hobby. Det finns flera exempel, säkert kanske Robin också. Jag vet inte, men Simovic, jag kommer ihåg han att han, jag vet inte, han kom inte upp i Malmös A-trupp, tror jag. Så gick han till någon division 2-lag, Engelholm och sen Helsingborg, så är han tillbaka igen. Men det känns som i Stockholm att då, då, då bör man liksom. Ja, man inte, det känns som att det är mer en viss stress i Stockholm framför allt. Delar du den uppfattningen? Jag vet inte hur det är här uppe. Mm. Jag har själv tagit den vägen. Eller den stora omvägen. Mm. Måste säga. Men det är som du säger att de som är bäst när de är yngre. De kanske går en helt annan väg. Väljer krompisarna, festandet, flickvänner. Jag vet inte. Jag har alltid velat kunna leva på fotbollen. Mm. Bli ett fotbollsproff. Så det sa jag redan i ålder men... Det är klart föräldrarna och vännerna kanske skrattar åt det. Men det är ju en dröm många har idag också, bland barnen. Och jag tror att har du bara det i huvudet hela tiden så, så kommer du en bra bit på vägen om inte hela vägen. 
Folk har ställt lite frågor till er på, på internet. Eh, och, eh, ja, det här frågan eh, från Dennis Witzel, den är ju lite ledande och kanske lite provocerande. Jag vet inte. Fråga Ludd om man tycker att steget från IFK till FCK var ett bra steg sportsligt eller om det bara handlar om cash. Mm. Det har du ju lite svarat på. Men. Ja, det handlar absolut inte om pengar. De, såklart så gick jag upp i lön. Det är inget att, inget att himla om. Men, men det handlade, det, för mig handlar det bara om vad kan jag liksom utvecklas mest. Och när FCK kom med de, liksom, det, det är bara att kolla nu. Jag, jag är ju här nu liksom och Fått spela väldigt många bra matcher i Danska Ligan och, och i FCK och vi ska kvala till Europa så, så har vi vunnit kuppen också så jag, kan inte, jag är väldigt nöjd med att jag tog det här steget. Och eh, som sagt så det är inte världens skillnad men jag tycker det är skillnad det, och det står jag för. Jag tror att jag tycker att vi och Malmö är de två bästa lagen i, i Norden. Eh, Mittgylland? Mittgylland också men jag, jag tror ja, absolut i och med att de var ligan och de har gjort det jättebra men... Du får, kommer få se om ett år här, så nu sitter här igen så får vi se vad... Du tror att ni har bättre... Ni, har, ni vinner ligan vi har, något, vi har något väldigt bra på gång, helt mm. klart. Och nästa år är målsättningen att vinna ligan. Och, ja, så jag tror att... Eh, jag är nöjd med att jag tog det här steget och det, det är en viss skillnad. Eh, Rickard Helgegren frågar Robin vad du tror om Malmös chanser att ha Champions League i år? Eh, det är väl som förra året att de är väl inte så stora. Mm. Och vi var väl mer eller mindre helt uträknade i media av, ja, av alla förutom MFFs fans och vi själva som trodde på det. Men det gäller att ha lite tur i lottningen. Men samtidigt att gå in och spela de här taktiskt korrekta matcherna. Mm. Göra allting rätt. Och, och spela på resultat faktiskt. Vilken falafel är bäst i Malmö, Robin? Andra Fille. Jag äter inte falafel. Så jag vet Den inte. var riktigt sjuk. Ja. Malmöbo som inte äter ja. falafel. Kebab. Nej. Jag är på din sida, absolut. Ja. Men, vilken var den bästa kebaben då? Uff, det är en pizzeria som heter Amanos. Som mm. är riktigt bra. Den gillar och eh, du får samma fråga som du från Stockholm, bästa i Stockholm kebaben, som att det inte finns någon eh, Jag tänkte precis på det, för jag vet vad den heter nu, nu tappar jag namnet på den den ligger, i, den ligger vid Årsta i alla fall Palmyras. Palmyras är den bästa ja. okay. den är fantastisk Jag vet inte om det här var aktuellt för dig eller inte Ludvig, men någon mm. fråga, vad fick du välja IFK istället för AIK? Eh, det var också väldigt svårt, för det fanns många klubbar och jag bor väldigt nära när AIKs träningsläggning i och med att jag bor inne i stan och sådär. Så, det var väldigt svårt. De hade också en väldigt bra plan för mig. och De, var, de ville verkligen ha mig, vilket var, det var väldigt liksom... Ja, men de, de ville ha mig nästan till varje pris. Liksom. Men det som var avgjorde var att jag i IFK skulle, jag, skulle få större chans att spela. Mm. Framförallt, det var speltiden. Har du alltid spelat ytterback under Erika? Nej, från början så... Jag började faktiskt när jag var yngre som vänsterytter. Och, och så fram till jag var jag vet inte, 11 eller någonting så blev jag inne i mitt fältare. Och sen när jag blev då, när, stad, när man började ta ut stadslag och landslag då, så när jag var 14 så blev jag en vänsterback. Vad tyckte du att det var tråkigt till en början? Y- ytterback? Ja. Eh, ja, från en början tyckte jag det. Eh, för att eh, när vi var yngre, när man var... Om när man var 12-13 när man fick spela där ibland. Vi vann ju varje match med 15-0. Och som vänsterback då var ju bara bollen där uppe. Liksom och 
Ja, det var inte så att, ja, det, det, men man behövde liksom inte vara offensiv för det andra löste sig redan och man fick ju friläge varje, varje anfall så då ville man ju vara, man ville ju vara där uppe forward, ytter eller ja. mittfältare så inte till en början men sen när jag blev 14 så kände jag fan det här är ju, är ju riktigt kul. Hur, hur medvetna är ni om så här, eller är man i en klubb om spelare som kommer och går? Vet ni om att säga, nu har vi en ny målvakt på G i Malmö eller en ny ytterback på G i FCK? Liksom. Har man kontakt eller är det bara när de är värvade och klara så bara, jaha, ni får reda på det samtidigt som fansen får reda på det? Alltså, det är väl samma sak som fansen, att du läser väl lite i media ja. och sen helt plötsligt så antingen dyker och spelar man upp eller så, så var det bara tryckte. Mm. Hur nära var Robin en övergång till turkiska ligan under Achemil? Ja, eh, vi hade väl säkert fortsatt prata om, eh, om MFF hade accepterat ett bud. Eh, men sen vet man aldrig hur när det var. Eh, men eh, det är ju klubben som, som eh, ska acceptera Lavby ett bud och längre så kom det inte. Såklart. Men kände du, dig, kände du en besvikelse över att det inte blev av? Eh, just då gjorde jag det. Mm. Eh, hur känns det, det idag? Idag är jag glad. Uh, för jag fick uppleva ett Champions League-gruppspel med Malmö FF. Uh, och som Malmö-kille så tror jag det är, det är det största du kan göra just i den klubben. Hur länge stannar du i Malmö under Arvid Larsson? <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag har kontrakt i året ut. Sen, uh, har ni förhandlat ni om nya kontrakt? Nej. Vad är det onödigaste ni har köpt? Onödigaste fel ord, jag vet vad är det liksom härligaste, glassigaste ni äger där ni liksom, när jag får riktigt mycket pengar då ska jag köpa det där. Inte en lägenhet eller något som har någon sån riktigt dyr klocka eller ni har köpt någon jävla original X av någon oh. serietidning eller mm. någonting när man kommer hem till er där det är så här, shit vad tufft. Har ni en pool hemma, har ni någonting? Ja, alltså om jag börjar så alltså Ja, om man bor på en, om man har en bra lägenhet med en bra balkong så är det en, den bästa grillen. Ja. Älskar kött, älskar mat så den bästa grillen där ute. Eh, ja. Men du har inte det? Nej, jag har ingen balkong nu. Jag har, jag har ingen grill så den bästa grillen ska jag köpa. <laughs> Okej, okay, så det är liksom målet. Det är drömmen sen. När vi signat av United då ska du köpa en grill. Ja, men så man kan grilla varje dag. Det spelar ingen roll om det är vinter. Jag ska kunna grilla ändå. Ja, okay. Det är kanske grill. grillen du bjuder på alltså, om man kommer hem till dig. Det kanske ja, inte är fina fisken. Det ja, kanske är grill. precis. Ja. <laughs> Har du då? Har du spenderat på något så här, så här? Jag vet att det här, det här är inget jag hade köpt annars, men nu jag har bra med pengar och nu undrar jag mig den här. Uh, när jag samlade mycket på, på bilar när jag var yngre ja. fick många Ferrari, Ferrari-modeller. Så uh, det har ju blivit en, en riktig favoritbil. Uh, Äger du en Ferrari? Nej, det är inte. Ja. Det är så tråkigt att ni är vanliga människor. Men det måste vara något, något så här. Nej, men det, det är ju en dröm att kunna, kunna äga en sån. Ja. Ja, håller jag tummarna för att du ska få din Ferrari och att du och du ska få din jävla grill. Flopp. Nej, eh, grymt. Slutligen, vad tror ni om procentuellt Sveriges... A-lag, alltså här lagets chanser att nå EM. Slutspelet. Jag tror de är väldigt stora. Det tror jag. Ja, blir det vinst imorgon? 
Vilket, eh, vilket jag tror så, så ser det ju väldigt bra ut. Mm. Följer ni damerna någonting när de spelar VM i Kanada nu? Jag såg lite av första matchen. Ja, det är lite är... för sent för er vissa matcher. Ja. Men, men ni följer hur det går i resultatmässigt och sådär. Ja, första matchen har jag koll på en match så tror jag det. Som, sen har jag inte alltid så bra koll nu de mötte USA. Ja, 0-0. Den var lite för sent för att stanna upp och kolla på den. Hur, vad tror ni om du börjar Robin? Urshvets chanser till en medalj procentuellt? Oh. Jag vet inte. Jag så matcherna mot Frankrike. Så väldigt bra att jobba som ett lag. Spela som Såg du matchen lag. mot Danmark? Nej, Såg det inte bra ut. Den. Men det saknar om uh, Ludde var inte med, Isak var inte med. Och Danmark saknar åtta spelare. Nej, det har jag inte koll på. Mm. Ehm, nej, men det, de har hört att ta ut ett lag som, uh, som han tror på. Ehm, och jag tror att kan man bara... Uh, för ihop gänget och kriga för varandra som man gjorde de här matcherna mot Frankrike så, så är det, det är inte helt omöjligt för mig där. Fast det är väldigt tuffa motståndare i Europa. Vad tror du Ludvig? Det är klart som fan att du tror att ni kan liksom vinna ja. varenda match. Det måste mm. du tro, annars ja. ska du inte spela. Men, men om, om man är liksom lite realistisk, har ni, ni, är ni ett sämre lag än alla lagen? Och så alltså måste ni spela på er absoluta max för att ta alla. Eh, jo men såklart så Vi måste göra väldigt bra insatser för att slå dem Och det är svårt att säga hur bra Frankrike kände man att fan, de här var riktigt bra Jag antar att det här är samma nivå Och då måste vi vara på topp varje match För att slå dem eh, Och som sagt i ett mästerskap så måste man ha lite tur Och spelare måste ja, men Om man tänker på 2009 Jag tror nästan varenda spelare nådde liksom, de, hade, de var i toppform Under det där EMET mm. Så det, det är nog det vi måste ha Hur känns det i gruppen då? Nu var jag bara där två dagar till Helleborg, men stämningen är alltid och har varit länge fantastisk. Mm. Och det gäller att få, få till spelet. Som du ser mot Danmark så hörde jag att det inte riktigt att det inte var det var ingen supermatch. Men jag pratade med Pelle Nilsson i min lagkarat i Köpenhamn och deras EM 2004, U21-EM. Då torskade de EM-dreppet de två matcherna innan, EM i 4-0 och 3-0 eller något sånt. Så. Mm. Och ändå kom de trea sen, så mm. det, jag tror inte det säger så mycket. Nej, Jämt. Om ni, vad tror ni att en grej svensk fotboll skulle behöva träna mer på i ung ålder? Vad är det? Skulle behöva bli bättre på? Mm, 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 mm. Det, Finns det något? Eller är vi bara... det, jag, det är svårt att säga men det kan aldrig bli för mycket teknikträning. Alltså. Mm. Nej. Det är absolut. Individuell träning? Ja. Mm. Överlag? Mm. Det är säkert bra som det är nu, men man, jag tror inte man kan få nog av de träningarna. Så istället för att spelarna står ut och tränar för sig själv, som mm. en boll till parken, eller, så, så hade det inte varit helt fel om man har en träning eller en tränare bredvid sig som lägger ner extra tid och hjälper just den här killen eller flickan. Och, och eh, bara avsluta för att vi hade en tränare i BP, Tobias Ackerman, som som la grunden för tekniken när man var runt. Ja, men jag fick när jag var sju tills jag var 12-13. Och det är man oerhört tacksam för. För man märker när man går upp en nivå. Själva tekniken som man har fått med alla teknikövningar och allting som genom alla år. Att tekniken den håller även på, på den nivån som 
här och även på ursättnivå när man möter de bästa spelarna att den funktionella tekniken funkar. Så mm. Jag tror det är viktigt framförallt med tekniken där i unga år så man sätter den för det, det är den man, ja, man läser som bäst tidigt att sätta den där. Vilken tränare har betytt mest för er att ni sitter här idag? Uh, nej, men jag har väl två stycken. Uh. Uh, den första är han som hjälpte mig efter min skada. Och hitta tillbaka den här glädjen till fotbollen. Vem var det? Uh, Ingvar heter han. Uh. Uh, han var tränare för vårt division 5-lag nere i Malmö. Och sen, uh, sen har jag Johnny Fedel att tacka för. Jag har tränare med FF mm. som, uh, som dels tog dit mig och sen uh, har utvecklat mig. Var du nära på att lägga av någon gång? Ja. Mm. ja. Var det han som fick dig fortsätta, Ingvar? Uh, ja, på sätt och vis var det väl det. Uh, han tog ut mig till någon match som jag egentligen inte ville spela kanske. Mm. Jag ville mer nära och träna omgås med vännerna. Spela på en, en nivå som man inte gick på bara för att ha kul mm. omgås med vännerna. Och sen tar han ut den i matcherna ändå och det gick bra. Ja. Så det var väl där man hittade, hittade den här glädjen igen. Ludvig, har du någon tränare som sticker ut? Ja, det var han jag nämnde precis, Tobias Ackerman, där, mm. som jag hade i 5-6 år. Och han, de, de flesta som har kommit fram genom BP och senare år har haft han och, och några tränare till där som är otroligt duktiga. Så han har betytt otroligt mycket. Och sen också en, en till som heter Andreas Engelmark som jag aldrig haft som som tränare, men han, jag har tränat med han individuellt i flera år nu och han är som en mentor för mig och alltid där och stöttar och kollar matcher och vi pratar om ja, vad jag kan göra bättre och sånt hela tiden. Mm. Så, och han är, ja, han är, han är fortfarande liksom som vi har kontakt varje dag och vi är kompisar så han har betytt otroligt mycket också. De två. Slutligen, om ni får bjuda tre personer inom fotbollsvärlden eh, på, en, på en middag, levande eller döda och vi låtsas som att språket inte är en barriär. Vilka bjuder ni? Jag hade börjat med jag hade bjudit Ronaldo. Cristiano? Ja, Cristiano Ronaldo för att eh, ja, jag tränar mycket extra. Jag skulle vilja äta vad han gör och allting för att eh, hans fysik. För att han var ganska tunn där när han var 19-20. Och nu han, något år senare blev han världens monster. Så jag skulle vilja veta lite hur han, hur han tränar och allting. Eh, nej men han och sen... Eh, ja, eh, sen hade jag även bjudit... Eh, Roberto Carlos som är vänsterback också. Då. Mm. Och, sen, och sen hade jag förmodligen t- tagit Messi. Då. Fast han är från en annan planet så jag vet inte om han räknat. Nej. Texas Johansson vet du det är. Ja. ja. Han har ställt en fråga till dig också mm. på Instagram. Han frågar vilken division hade du fått spela i om du, bara f- om du inte fick använda vänsterfoten? <laughs> det var roligt den frågan. Alltså. Ja. Ja, han har väl sett att jag använder inte min, frå- min högerfot så mycket. Så vilken division alltså... Jag kan ju använda den så där funktionellt, men det är ju bara att då använder jag i vänster och sen en touch höger. Men om jag bara ska använda höger, alltså jag tror. Ja. <laughs> Bland de lägsta divisionerna tror jag. Ja. Det hade inte gått så bra tror jag. Vilka tre hade du bjudit in då, Robin? Vilka tre är du intresserad av? Jag hade varit nyfiken, kul att prata med. Ronaldo. Samma, ja. Christian Ronaldo. Peter Schmeichel, som har varit min förebild som jag började spela. Sen är det tredje så. Jag har nu tagit på fondag faktiskt. Ja, bra målvakter. Mycket bra. Stort tack för att jag fick snå en timme av er, av er fritid. Stort tack till alla som har lyssnat. Nu tar vi lite sommarlov och så 
så återkommer vi i, i höst. Och tack till fotbollsförbundet och till Martin Sonneby som sköter allt med inspelningen. Eh, har det bra och stort lycka till imorgon till att börja med och sen U21 framför allt. Och, eh, se till att åka ner, dels, åka ner till Tjeckien och, och heja fram dem. Jag kommer då vara på första matchen men sen är jag utomlands. Tack. Ha det bra. Tack så mycket.